Velkommen til podcasten, når CFO'en sætter sit hold. Her går Jakob Karlsøj Døring og jeg, Simon Rasmussen, i dybden med rekruttering til Finansorganisationen i Danske Virksomheder. Goddag og velkommen til, når CFO'en sætter sit hold. Mit navn er Simon Rasmussen, og min medvært er Jakob Karlsøj Døring. Og Jakob, vi har fået fint besøg i dag. Det er et stærkt hold, vi har sat. Det er ikke på ja. grund af os. Vi har faktisk fået en gæst i, i studiet af en på Ameliagade. Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvem vores gæst er, Jakob? Jeg vil relativt hurtigt bringe den videre over, men jeg kan i hvert fald sige, at øh, det er en, øh, det, jeg vil kalde en CFO, der rent faktisk har noget at have i. Men det mener jeg, at der er helt sikkert også nogen, der er gode... Øh, overordnede leder og sætte nogle retningslinjer, det kan masse godt, men han kan også rent faktisk få eksekveret på det. Det er noget af det, jeg synes kunne være interessant at få et indblik i, hvordan gør man så i virkeligheden det? Det er med rent faktisk at få lykkes med tingene. Jeg er sikker på, at du ikke har lykkes med alt, mas, men så er i hvert fald de erfaringer, der kommer ud af det, rent faktisk at få, få arbejdet med tingene. Det har været inspireret af. Og for, for ikke at holde lytterne længere hen, kan jeg fortælle det, Mads Bodenhoff, der sidder som SVP, Head of Finance hos Ascendis Pharma, også tidligere arbejdet som, som CFO hos NKT, Photonics og Celia Pharmaceuticals. Så velkommen til, Mads. Tak for Hvad det. Og se dig. Kan du give sådan en kort indflydning til dig selv? Hvem er du? Hvad er det, du sidder med erfaring inden for finans? Det kan jeg godt. Jeg har en, en baggrund tilbage i revisionsbranchen. I seks år der var jeg revisor hos et firma, der hed Arthur Andersen, som ikke længere er der, men som gav mig grobund for mange spændende muligheder. Og efter Arthur Andersen, der kom jeg ud til Novo Nordisk. Jeg, jeg var i Novo Nordisk i Kina. Der var jeg indtil 2000 og 2000 i et par år. I år 2000, der de mødte Nogosimes fra Novo Nordisk, og jeg fortsatte så i Nogosimes benet, hvor jeg havde forskellige roller som regional CFO i en amerikansk region, og tilbage i Asien var jeg også regional CFO. Og så fra 2007 til 2014, der var jeg vice president of finance i lidt forskellige afskygninger, også i Nogosimes. I 2014 blev jeg CFO i Celia Pharmaceuticals, jeg var det i tre og et halvt år og var derefter CFO i et andet dansk firma, der hedder NKT Photonics. Og for et års tid siden kom jeg så ind i min nuværende rolle i Ascendis Pharma. Yes, og det Jakob og jeg jo rigtig godt kunne tænke os at snakke om i dag, det er jo øh, finansiel transformation. Og vi har jo allerede snakket lidt om det, Jakob, så det blev rigtig spændende nu at, at høre en, der har prøvet lidt af hvert. Øhm, og vi prøvede blandt andet også at ligesom få drøftet, for debatteret, jamen, hvad er de vigtigste ting, man ligesom skal fokusere på, når man laver sådan en, en transformation. Fordi det er jo ikke bare øh, at slå op i en øh, ABC. Det er jo forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, Mads? Altså, øh, og jeg ved, at det er et svært spørgsmål, men hvad er det første, de første overvejelser, man skal gøre sig i, i forbindelse med sådan en, en transformation her? Jamen altså for mig selv, så har det været et spørgsmål om at, øh, at finde ud af den virksomhed, man er i. Hvad er i virkeligheden behovene i virksomheden? Øhm, og, øh, og det har det været helt tilbage fra, fra 1998 for mit vedkommende, hvor jeg kom ud i Kina i en nordisk øh, og ligesom simpelthen, hvad er det, der virker? Hvad er det, der ikke virker? Hvad er det, ledelsen ønsker at have fokus på og få løftet? Og hvad er det, de andre afdelinger har fokus på, der måske kan løftes og gøre anderledes? 
og i virkeligheden få sat øh, pladen for, hvad er det, man så skal have prioriteret, og få lavet prioriteringen. Øh, og i det stille øh, har jeg i virkeligheden måske nok arbejdet med det hele tiden, men i 2012, 13 stykker, i Nogesheims-tiden, mm-hmm dukkede der den her fine bog op, som jeg har taget med mig her, der hedder ja. Playing to Win, How Strategy Really Works. Og det er jo en rigtig fed bog. Altså titlen er jo sådan noget, hvor man bare bliver glad, ikke? Playing mm. to Win. Den ligger på mit bror, og det har den gjort siden 2012-13 stykker. Jeg har haft den med mig i, i alle de virksomheder, jeg har været i efter ja. Norgesheims-tiden. Hvad er det for nogle nedslag, du begør i, i bogen, som du har taget med dig? Det, som øh, man kan sige, som vi også i Norgesheims-tiden, men også i andre virksomheder, måske lidt efter i, i lang tid, øh, var, jamen, hvad er det i virkeligheden? Hvor er vi på vej hen? Det har mange øh, medarbejdere i en finansafdeling øh, skal vi sige, spørgsmål til, hvis ikke det er klart for dem. Øh, og det er, hvad skal vi sige, konceptet i, i den her øh, bog. Det er i virkeligheden fem hovedspørgsmål, der er der. Jeg tror, de fleste kender til konceptet. Hvor er det, så har winning aspiration? Where will we play? Mm. How will we play? What competences and capabilities do we need? Mm. Og hvad er det for nogle managementsystemer, som vi skal have til at, at, at lægge omkring det? Så det er ligesom nogle rigtig gode fem hovedspørgsmål. Og det er alt sammen omkring en aspiration. Så hvor er det i virkeligheden, vi gerne vil bygge virksomheden og finansfunktionen op omkring? Mm. Og ved at bearbejde hver af de fem spørgsmål, sammen med sin ledergruppe, sammen med sin ledelse, sin CEO, øh, sammen med hele forretningen, altså også de andre i direktionen og længere ned. Og også op på revisionskomiteniveau og nogle gange op på bestyrelsesniveau, ligesom høre, hvad er det i virkeligheden, der er vigtigt mm. for virksomheden i de næste 1, 3, 5 år? Hvad skal vi stile efter? Mm. Og så bearbejde det sammen med sit eget hold øh, og få lagt spillebladen aftalen, kan man sige, omkring, hvad er det så, vi gerne vil. Det gør det her på en ret simpel måde. Noget af det, vi snakkede om sidst, Jacob, det var i forhold til at få, få ledergruppen med indover og få dem med i processen. Kan du lige opsummere for lytterne, hvorfor er det så vigtigt at, at få ledelsen med indover den her proces? Altså, jeg oplever, at finans ret hurtigt bliver dekoblet fra forretning. Altså, øh, hvis, du, øh, hvis du ikke starter der, hvor Mads starter, så er jeg glad for at høre, at det er også den måde, du rent faktisk gør det på. Altså derude, hvor, hvor det virkelig betyder noget. Hvad vil vi egentlig med vores forretning? Hvor er det, vi skal hen? Hvad er det så for et projekt, du sætter i søen? Hvad er meningen med at gøre det? Er det fordi, at der lige er kommet et nyt tech-tool, som vi måske kan lave noget invoice workflow? Men det kan vi da godt, men hvad er egentlig ideen med det? Det synes jeg er, er ekstremt vigtigt. Så når jeg ser ledergruppe, så, så tænker jeg ikke, det, det er så meget nede i, i finans, fordi det, det tror jeg egentlig, der er rigtig mange CFO'er, der er gode til ligesom, at få folk med efterhånden. Der oplever faktisk, at man, den lederskabskapacitet bliver, bliver bedre og bedre og bedre. Men, øh, men når man egentlig lige helt får startet derude i, hvad vil kunderne gerne have, hvad vil gerne forretningsmæssigt, så der får bygget sit projekt op. Så der ligger også et, et spørgsmål, Mads. Altså, hvordan får du ligesom startet de her projekter? Hvorfor gør du det? Er det, fordi det er dig, der kommer ind, og så skal der ændres et eller andet? Øh, hvorfor, hvorfor går vi overhovedet i gang med de her finanstransformationer? Det er jo selvfølgelig lidt forskelligt fra virksomhed til virksomhed, og derfor er det også godt at komme ud og tale med virksomheden, så det ikke er mm. For mit eget vedkommende, så er det jo også... Jeg gør det i virkeligheden, altså det har jeg gjort øh, siden Nogesheims-tiden, 
det første, jeg gør, det er ligesom at tage ud og, og snakke om, hvad er det i virkeligheden, I gerne vil have? Altså, hvornår bliver finansfunktionen en succes øh, i jeres øjne? Øh, og når man ligesom har en idé omkring det, hvad er det, man ude i forretningen ser ikke virker eller virker, så kan man også ligesom sige, at så skal vi have fokus på de her de ting. Øhm, og, og det kan jo være alt fra processer til systemer, men selvfølgelig også til, at vi skal, vi skal være meget bedre til at opkøbe virksomheder, vi skal være meget bedre til at, at vækste øh, en vækstagent osv. Det kan være working capital, det kan være alle mulige spændende ting. Øh, men hvad er det, der i virkeligheden er øverst på skal vi sige, direktionens, CEO's og bestyrelsens mindset? Hvor er det i virkeligheden selskaber vejen? Og så sikre at man byder ind på det. Og det er virkelig også det, jeg bruger, hvad skal vi sige, det første, eller vi bruger det første spørgsmål til, det er at lave koblingen i our winning aspiration fra virksomheden ned til finans. Sådan så, at hele finansfunktionen kan se, okay, det er sådan, vi hænger hjemme og hører sammen med, med virksomhedens visioner. Og har du nogensinde haft udfordringer eller problemer med at få resten af forretningen, ledelsen til at, til at tage dialogen Nej. i finans? Nej, det, det er i virkeligheden relativt let. Altså, specielt hvis man kommer og, og, og siger, at vi vil gerne høre, hvordan vi kan, kan hjælpe bedre, og, 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 og ligesom, hvordan fungerer det ud i jeres del af forretning osv. Så, så det, det, ikke, det har jeg ikke set som et problem. Det er måske mere sådan, at man skal... Hvis ikke man er, man er vant til at gøre det, så skal man måske lige prøve det et par gange, så, så finder man, at det er faktisk meget sjovt og spændende ja. at komme ud og lære lidt mere om forretningen. Så spil, spil sig selv relevant for resten af, af butikken, så at sige? Ja. Så er det klart, så skal man jo også, når man ligesom har lyttet til, okay, vi vil gerne have, at du fokuserer på det og det og det, så skal man jo selvfølgelig også helst på et eller andet tidspunkt vise, at det lyttede man til, og det arbejder man på. Og det bruger jeg jo i virkeligheden så også vores... Vi kalder det Our Finance Winning Aspiration Playing to Win 2022. Den skal snart hedde 2023. Og det er primært den sektion, der hedder Where Will We Play, som vi opdaterer en gang om året. De andre sektioner, de er sådan mere statiske. Der er for eksempel noget, der hedder Under How Will We Play. Det drejer sig om One Set of Numbers og No Surprises. Der er også mange andre ting i det, men det er ligesom nogle hovedoverskrifter, der er der. Men Where Will We Play, det skulle meget gerne blive nogle nye ting i takt med, at man får afviklet øh, de projekter og initiativer, der ligger i den kasse, og så bliver der plads til nye, nye initiativer og nye projekter i den kasse. Og hvordan prioriterer man mellem de forskellige projekter? Hvordan prioriterer du? Ja, altså jeg har jo sammen med mine kollegaer fundet et meget snedigt system, hvor at man får bygget en, en projektliste op. Jeg har faktisk taget en med her i, i print. Den startede med at have en, en cirka 30 projekter, da jeg var der, og øh, nu er den så op på 88 projekter, og det er jo overvældende, at der kan være så mange projektidéer fra en finansorganisation. Øh, det er man nødt til at prioritere, og det er jo virkeligheden det vigtigste, at prioritere, hvad du vil, og frasortere det, som der så ikke er vigtigst, for du kan ikke lave øh, for eksempel 88 projekter, mm. i hvert fald ikke på én gang, mm. og der er sikkert også mange af dem, man ikke bør lave på noget tidspunkt. Den måde, vi så prioriterer det på, det er i virkeligheden sammen med ledergruppen, Finanslædergruppen siger, hvad er vigtigst for hver af jer? Vi har bare lavet meget simpelt. Altså et, det er high priority i 2022. To, kan godt blive flyttet til næste år. Og tre, det kan blive flyttet til om to år. Så er problemstillingen lidt, at mange finansledere og medarbejdere er meget ambitiøse, så, så, så de har lidt en tendens til at lande på et, mange af dem. Og så for ikke at lave helt om på talrækken, så vi ligesom holdt fast i etterne, og så begynder vi at kalde det et plus for ligesom at snævre ind, jamen, hvad er det virkelig, ud af etterne, hvad er virkelig vigtigst? Hmm. Og dem har vi så givet et plus. Og 
lige i vores situation, så var det stadigvæk en lidt lang liste, øh, og så vendte vi den lidt rundt og siger, at der må kun være 8, maks 8. Hvad er det for nogen, vi så giver et, et plus plus? Og det var ligesom øvelsen, øh, vi prioriterede det i, og det er i virkeligheden, hver gang der kommer et nyt projekt ind, hvad skal vi sige, fra organisationen, eller fra ledergruppen, eller fra mig selv, så bliver det lagt ind som et nyt nummer, og så bruger vi ledergruppen til ligesom at sige, hvor vigtigt er det her? Mm. Er det bare ligesom et eller andet, vi lægger på, så vi glemmer det, og vi kan lave det, når vi får rigtig god tid på et tidspunkt? Eller skal det frem i køen med det samme? Og hvis man skal prøve at drage nogle paralleller til vores felt, Jacob, som jo er rekruttering og, og, og fokus på medarbejdere og kandidater, hvordan, hvordan har du sikret om at få, få medarbejderne med på, på rejsen? Og hvilke udfordringer har det givet for din for dit hold, så at sige, de her nye, nye tiltag? Jamen, øh, det er jo sådan lidt en kombination, vil jeg sige. Altså, jeg tror i hvert fald selv på, at det, at hele den globale finansorganisation, vi er cirka øh, 35-40 medarbejdere globalt i, i området, at de alle sammen har været med til faktisk at bygge øh, af finansvindingsprisen, mm. og i virkeligheden også projektlisten. Mm. Øh, og vi kommunikerer også omkring, hvordan det er, vi prioriterer, hvorfor har vi prioriteret øh, dem op, som vi har prioriteret op. Øhm, at de har været lov til at være med der, og at vi øh, kommunikerer meget omkring det, og at vi i virkeligheden også holder meget øje på, altså alle vores prioriterede, topprioriterede projekter, der har vi, hvad skal vi sige, styregruppemøde øh, hver anden uge, øh, hvor jeg deltager i mange af dem. Øh, og øh, den vej rundt oplever organisationen også, at der er fokus på det, og at det bliver værdsat, øh, at, at, man, at, man, at vi kommer videre. Det er jo typisk også nogle projekter, som, som organisationen rigtig gerne selv vil have løst, som kan mm. frigøre dem noget tid og gøre løfte hele finansorganisationen til at blive endnu mere professionel. Og det er altså en lige sjovere arbejde i en virksomhed, hvor det er mere professionelt, lidt mere automatiseret, de rigtige tal, der kommer frem, de rigtige beslutninger, der kan drages på baggrund af tallene mm. ja, osv. Så, så det er spørgsmål om at skabe motivation øh, og sikre at blive ved med at have det på banen og, og i talesætte det. Og det er jo sådan lidt med celebration også, ikke? Vi har lige øh, celebrated, at vi har øh, lavet Fast and Monthly Closing, øh, som også er et, et godt tema i en finansorganisation, øh, fordi der kan laves rigtig meget kvalitetsforbedring ved at lave hurtigere månedslukning, men man kan jo faktisk også hvad skal vi sige, effektivisere til tidsforbrug og gøre plads til andre ting. Jeg har et spørgsmål til øh, eksekvering, fordi at jeg, jeg drikker lige så meget champagne, når man står ved skolepalerne, som, som alle andre. Men det, der interesserer mig allermest, det er eksekveringen. Jeg synes, den anden del den kan blive sådan lidt, øh, lidt tom, hvis vi godt ved, at ja, vi er jo en del af en organisation, hvor vi ikke rigtig tror på det alligevel. Ikke? Øh, så hvis man nu skal sige eksekveringen, hvordan man lykkes, men også hvor de, de gange, hvor det, der er det altså gået galt. Har du da nogle... Øh, nogle enten anekdoter eller nogle, øh, nogle historier fra, hvor, fra, fra virkeligheden, hvor, at, øh, hvor man virkelig synes, at der kunne man mærke, at det, det gik rigtig, rigtig godt, øh, men måske også den, den anden vej rundt. Jamen altså, jeg synes, øh, øh, der hvor man placerer sin fokus og sine ressourcer og sin tid, der har man rigtig stor chance for, at det faktisk går rigtig godt. Øh, og, øh, og det modsatte er også tilfældet, at hvis man ligesom tillader projekter at starte op, men i virkeligheden er de ikke så spændende, så interessante for ledelsen eller for andre i, i, i organisationen, jamen så har de ikke så stor sandsynlighed for at lykkes. Øh, så, så nummer et er igen at sikre, at man starter simpelthen med de rigtige, med de projekter, som bestyrelsen, revisionskomiteen, direktionen faktisk mener, der er vigtige. Og typisk så vil man jo også kunne sætte det ned i finansområdet. 
Der er jo rigtig meget omkring kommunikation også. Øh, dels nedad til i, i finansområdet, hvor man selvfølgelig så skal sørge for, at øh, på afdelingsmøder, at hele tiden i talesæt til, hvor langt er vi så kommet med finance winning aspiration, hvordan ser det ud på projektlisten, farvekodet med grøn, når man ligesom er blevet færdig med et projekt, så man kan se, at man kommer nogle vejen. Øhm, så er det også vigtigt at kommunikere tilbage op til direktionen og til revisionskomiteen også. Mm. Og ligesom siger man, det er det, vi, I kan huske vores finance winning aspiration, og vi valgte at have fokus på det her, det, det har I selv nægget til. Nu er vi kommet så og så langt. Så de også føler, at de har ligesom en, 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 en oplevelse øh, af, at der, at der sker noget. Øh, og så kan man få lidt, øh, lidt input øh, og signaler fra revisionskomiteen. Og det er jo faktisk også, synes jeg selv i hvert fald, meget motiverende at så kunne give feedback tilbage fra en revisionskomitee ned i finansorganisationen og sige, skal I høre her, revisionskomiteen, de har set alt det, der er blevet lavet. De sætter rigtig stor pris på det. Jeg har også et spørgsmål, altså i forhold til, til medarbejderdelen. Kræver det noget specifikt DNA at være med på sådan finance transformation og, og, og enkelte projekter? Eller vil alle medarbejdere med den rette leder kunne excellere inden for, for det her? Hvad er dine tanker omkring det? Jamen, jeg tror, øh, at de fleste kan være med på det her. Så det er et spørgsmål om, at man øh, hvad skal vi sige, får motiveret sit øh, hold på den rigtige måde. Der er også nogle medarbejdere, der er bedre til nogle projekter end til andre projekter. Så der er selvfølgelig også lidt med, hvad baggrund medarbejderne har, men at man ligesom for hvert projekt får sat et hold øh, omkring det. Så, 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 så det kommer an på, hvad det er for nogle projekttyper, men jeg vil sige, at de fleste kan og skal være med på skal vi sige, den totale rejse her. Så kan det godt være, at nogle medarbejdere kun har, hvad skal vi sige, en del af et projekt, eller de måske ikke har helt, altså de har ikke alle projekter, de har nogle få projekter osv., men på en eller anden måde, så skal de alle sammen kunne se, at de er med i, mm. øh, i rejsen. Så du mener ret beset, at alle øh, har den DNA, der, der skal til, men er der nogle, øh, hvad skal vi sige, specifikke ting, man skal være opmærksom på i rekrutteringsprocessen i forhold til, at, når man onboarder nye, øh, nye medarbejdere og kollegaer? Ja, det synes jeg, det, det er der bestemt. Der er rigtig mange ting at, at tage stilling til. Og det er klart, at der er også forskel på i forhold til at, at drive projekterne. Altså, hvis du skal have en projektleder, så skal man have visse hvad skal vi sige, kompetencer og personligheder for at være effektiv på det øhm, i forhold til, øh, til, til andre hvad skal vi sige, mere operationelle medarbejdere, som, øh, som laver transaktioner eller andre øh, gode ting. Øhm, men øh, ja, altså det kommer an på, hvad der er kompetencer i, i ens virksomhed i forvejen. Hvordan skal man videreudvikle hele organisationen, og hvad er det, der mangler? Hvad for en diversitet ønsker vi at have ind mm. i, i, en, øh, i en organisation? Mm. Øhm, ja. øhm, jeg tænker også, at du må, må have stiftet bekendtskab med eksisterende medarbejdere, der har været bange for, at de måske kommer til at effektivisere deres egen øh, arbejdsplads væk. Hvordan, hvordan imødekommer man, man den frygt? Og man kan sige, at os tre, der sidder rundt omkring det her bord, vi ved jo nok godt, eller har forståelsen for, at sådan noget finansiel transformation stopper hovedsageligt aldrig. Altså, der var nogle af 80 projekter, I, I snakkede om, og jeg kunne forestille mig, at der kommer flere til, end I når øh, øh, de næste 10 øh, projekter. Men hvordan får man formidlet det til, til medarbejdere, der måske kunne sidde med sådan en, en form for frygt? At det er et tema, jeg vil sige, jeg oplever lidt, at temaet er blevet lidt mindre øh, i, i de senere år. Øhm, men det er også et spørgsmål om at i tale lige præcis det her med, at vores projektliste øh, den er lang, 
og den bliver, selvom vi faktisk får lavet mange projekter øh, færdige, så kommer der lige så mange eller flere projekter på. I takt med, at vi får løst nogle ting, så bliver der simpelthen åbnet op for en pulje af nye ting, der skal have fokus på øh, i, i virksomhederne. Øh, så jeg vil sige, at det er kommunikation. Altså i talesætte og, og være ærlig og åben omkring det. Øh, og det er klart, at der er forhåbentlig også nogle ting, der kan effektiviseres. Øh, og de medarbejdere, der så oplever det, deres tid kan man bruge til andre spændende ting. Og det er vigtigt, at de forstår det. Yes. Øh, har du nogle sidste spørgsmål, jeg kan på, på falderevet? Jeg vil bare rigtig gerne vide, hvornår du har dummet dig allermest i uh, sådan et Finance Transformation Project. Ja, men det er jo sådan noget med hukommelse og sådan noget. Så, <laughs> så, øh, nej, men det ved jeg ikke, om, om, øh, om, om jeg kan pege på, på noget. Jeg er sikker på, at der er nogle andre, øh, der kan pege på nogle, øh, nogle sjove ting øh, øh, i den retning, Jacob. Dem tager vi øh, næste gang. Hvis du lige kan give et par, par numre til dem, så tager vi dem med. Ja. Men i hvert fald var det ordene. Vi vil gerne sige tusind tak, Mads Bodenhoff, fordi du, du kiggede ind forbi vores, vores lille studie. Det var meget hyggeligt. Tak til dig, Jakob, som, som altid. Vi håber, I er blevet klogere derude. Vi lyttes ved næste gang til, når, når CFO'en sætter sit hold. Så tak for nu.